0: El cáncer de hígado es uno de los pocos tipos de cáncer cuyas cifras de mortalidad sigue aumentando en todo el mundo, año tras año. Entre sus diferentes subtipos destaca el carcinoma hepatocelular por ser el principal tipo de cáncer de hígado con un 90% de casos respecto al total. A continuación, vamos a hablar con el doctor José Luis Lledó Navarro de la importancia de la detección temprana y los avances en cuanto a diagnóstico y tratamiento del hepatocarcinoma en estadios iniciales. José Luis es médico adjunto del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal y profesor asociado de Medicina de la Universidad de Alcalá. Bienvenido, José Luis.
1: Hola, buenas tardes.
0: La mayoría de los casos de hepatocarcinoma se diagnostican en estadio avanzado, normalmente cuando aparecen los primeros síntomas. ¿Hasta qué punto es vital detectar esta patología en sus estadios iniciales?
1: Efectivamente, la mayor parte de los hepatocarcinomas se diagnostican cuando el paciente tiene síntomas o cuando se diagnostican por casualidad, porque el paciente se hace una ecografía o un TAC. Por otras cuestiones si se detecta de esta manera. ¿no? El inconveniente es que en esta situación los hepatocarcinomas en la gran mayoría de los casos se detectan en el estadio avanzado, estadio en el que no podemos aplicar tratamientos con intención curativa y por lo tanto con mejores tasas de supervivencia. En España realizamos un estudio que publicamos en el año 2017 donde estudiamos, observamos lo que ocurría con 700, más de 700 pacientes y vimos que más de la mitad de los pacientes, un 53% de ellos, fueron diagnosticados de esta manera, en base a sus síntomas o de casualidad. Y vimos que más del 60% de los pacientes estaban en estadio avanzado o terminal, pacientes en los que no podíamos aplicar tratamientos con intención curativa y por lo tanto con mejores tasas de supervivencia. Por lo tanto, es vital, es fundamental intentar detectar esta patología en estadios iniciales para conseguir mejores tasas de supervivencia de nuestros pacientes.
0: Y en estos casos, ¿qué importancia tienen las enfermedades de base del paciente?
1: Si en cualquier neoplasia es importante conocer las enfermedades de base, en el caso del hepatocarcinoma, mucho más. Mucho más porque es una patología que asienta en más del 85% de los casos en pacientes con una enfermedad de base que es la cirrosis hepática. Y además, la cirrosis hepática es asimismo un factor de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma, de tal manera que los factores de riesgo para el desarrollo de cirrosis hepática son factores de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma. Estamos hablando del alcohol, de la infección por el virus de la hepatitis C, infección por el virus de la hepatitis B, enfermedad hepática grasa de origen no alcohólico, asociada a su vez al síndrome metabólico, y también otras cirrosis. Cirrosis de origen por ejemplo con una hemocromatosis, enfermedad de Wilson, hepatitis autoinmune, colangitis viral primaria. Es decir, cualquier situación de cirrosis hepática, sea de la causa que sea, es un factor de riesgo para desarrollar desarrollar hepatocarcinoma. Es importante también resaltar que una vez se ha alcanzado el estatus de cirrosis hepática, eh, aunque tú controles el factor etiológico, no vas a eliminar el riesgo de que el paciente tenga hepatocarcinoma. Por tanto, los pacientes, por ejemplo, alcohólicos que dejan de beber los pacientes con infección por el virus de la hepatitis C que consigues respuestas virales sostenidas con antivirales de acción directa. Pacientes con infección por el virus de la hepatitis B que consigues controlar la replicación viral con análogos de los nucleótidos y nucleósidos. O pacientes, por ejemplo, con enfermedad hepática grasa que adelgazan o que controlan su diabetes. En estos pacientes, si ya está establecido digamos, la situación de cirrosis hepática, tienes que seguir haciendo screening. ¿Por qué? Porque hay un daño molecular y hay un daño estructural que no eliminas con el control del factor etiológico. Otra cuestión importante en este sentido es que cada vez diagnosticamos más hepatocarcinomas en pacientes que no tienen una cirrosis hepática de base. Esto ocurre frecuentemente en pacientes con enfermedad de hepática grasa de origen no alcohólico, incluso pacientes sin hepatopatía conocida. El hecho de que el hepatocarcinoma siente en, en la mayor parte de los pacientes que tienen una cirrosis hepática es muy importante porque podemos establecer programas de cribado en esta población para detectar de nuevo el hepatocarcinoma en estadios más precoces.
0: ¿Qué puede hacerse para evitar que el carcinoma hepatocelular se detecte tarde?
1: Pues lo que comentaba ahora, es decir, hacer programas de cribado para intentar detectar el hepatocarcinoma en estadios iniciales. ¿no? ¿Cómo realizamos el cribado en estos pacientes? Pues el Standard of Care es realizar ecografía y determinación de alfabeto la analítica cada seis meses. La ecografía es una técnica eh, sencilla fácil de realizar, aceptada por la población general, pero tiene un problema y es la baja sensibilidad para la detección de patocarcinoma en estadios precoces. Tiene una sensibilidad de aproximadamente el 47%. La adición de la determinación de alfabetoproteina cada seis meses aumenta un poco la sensibilidad del cribado, hasta un 63% para el patocarcinoma en estadio precoz. Sigue, por lo tanto, teniendo una sensibilidad muy baja. Y el otro gran problema que tiene el cribado es que tiene una aplicabilidad muy baja. En la mayor parte de las series, solo el 25-30% de los pacientes con hepatocarcinoma son diagnosticados en el seno de programas de cribado. ¿Qué problemas podemos tener con el cribado? pues hay un montón de barreras, barreras que están en la esfera del paciente, el paciente puede tener miedo a tener cáncer, el paciente puede vivir en zonas con difícil acceso al, al, a los centros sanitarios, el paciente en algunos sistemas sanitarios tiene que costearse el cribado, tiene que costearse la ecografía, y la, y la determinación analítica y otro hándicap importante puede ser que el paciente no tenga suficiente información de la importancia que tiene el realizar cribado, eh, el cribado del hepatocarcinoma en la patología que tiene. Con respecto a, a la esfera de los médicos, pues la falta de formación o la falta de interés, la sobrecarga de las agendas puede hacer que el, que el médico no realice el cribado cuando tenga que realizarlo y también el no transmitirle al paciente la importancia que tiene el cribado en su patología. Y en lo que respecta al sistema sanitario, pues la falta de material, la falta de ecógrafos, la falta de laboratorios para realizar el cribado, problemas con las aseguradoras o también bueno, dotar a los servicios sanitarios de poco personal médico con lo que tiene que sobrecargar las agendas y por lo tanto no tener tampoco al final los médicos, como decía anteriormente, tiempo para pensar en el cribado en estos pacientes.
0: Por lo que está comentando, la detección precoz a través de los programas de cribado es uno de los pilares fundamentales para el control del cáncer. ¿Quiénes deben acceder a ellos en el caso del hepatocarcinoma y durante cuánto tiempo?
1: Las distintas sociedades científicas propongan quiénes son los pacientes que deben hacerse cribado. La Asociación Europea para el Estudio del Hígado recomienda que el cribado debe realizarse en todos los pacientes con cirrosis hepática que tengan una función hepática relativamente preservada, que tengan un Child Pug A o un Child Pug B. Y recomienda que los pacientes que tengan un Child Pug C no se realicen cribado, salvo que sean candidatos a trasplante hepático. También recomienda que se realice el cribado en pacientes aún sin cirrosis que tengan una hepatitis crónica por virus de la hepatitis B, siempre que tengan un riesgo intermedio o alto de tener hepatocarcinoma, que esto lo, lo calculan con scores que contemplan la edad y el sexo del paciente y el recuento de plaquetas. Y también recomiendan que se realice cribado a los pacientes que tengan hepatopatía de cualquier etiología y que tengan un grado significativo de fibrosis, por ejemplo una fibrosis avanzada F3 con fibroscan. ¿Cuándo se debe parar el cribado? El cribado debe realizarse de forma indefinida, de, no tiene un tiempo limitado, pero debe dejarse de hacer cribado en aquellos pacientes que deterioran la función hepática y pasan a un estadio de child C salvo que el paciente se vuelva candidato para trasplante hepático. Estás escuchando Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: Bueno, hemos hablado de la importancia de la detección temprana del hepatocarcinoma. ¿Qué aspectos todavía quedan por mejorar para que el cribado sea más efectivo y consigamos que se detecte y se diagnostique antes?
1: Pues deberíamos incidir en los hándicaps que hemos comentado anteriormente, en la baja sensibilidad del cribado y en la baja aplicabilidad del cribado. La baja aplicabilidad del cribado, pues para solventar ese problema, deberíamos, pues en la esfera del paciente, informar mejor al paciente de la importancia que tiene el cribado. En la esfera de la actuación médica, pues formar y entrenar mejor a los médicos y ofrecerles eh, agendas o, o permitirles que trabajen en agendas para que puedan realizar esta labor de forma efectiva. Otras cuestiones a nivel, a nivel asistencial, pues será interesante, por ejemplo, intervenir en atención primaria, que es el primer estrato del sistema sanitario donde puede contactar el paciente cuando tiene una alteración analítica, establecer protocolos clínicos, establecer protocolos de derivación. Hay muchas formas de solventar los problemas, las barreras que habíamos comentado con anterioridad para hacer más aplicable, más eficaz el cribado. Y el segundo gran campo donde deberíamos actuar es aumentar la sensibilidad de las técnicas de cribado. ¿Cómo podemos aumentar la sensibilidad? Ya hemos dicho con anterioridad que la ecografía y la determinación de alfabetoproteína cada seis meses tiene una baja sensibilidad, globalmente un 63% para la detección de patocarcinoma en estadio precoz. Se están publicando scores clínico-analíticos que contemplan, eh, bueno, que comprenden la, la edad y sexo del paciente y la determinación de alfabetoproteína y de desgama a que que aumentan mucho la sensibilidad en la detección de esta patología en estadio precoz. Concretamente, estos scores pueden... Tener ellos aisladamente una sensibilidad del 70%, pero cuando se asocian a la realización de ecografía cada seis meses, la sensibilidad para la detección precoz de esta patología eh, puede alcanzar el 89% de los casos. Otro gran campo donde hay mucha producción científica, que lo vemos en los congresos, que lo vemos en las publicaciones distintas, es la utilización de biomarcadores. Biomarcadores en forma de biosea líquida. Estar leyéndole a un paciente una muestra de sangre podríamos determinarlos. En tres campos fundamentales. La detección de fragmentos de DNA tumoral circulante la detección de vesículas extracelulares y la eh, detección de, de células tumorales circulantes. Donde más se está investigando es la detección de fragmentos de DNA circulante, concretamente... ...la metilación de los fragmentos de DNA circulante... ...y se ha visto que esta técnica con esta biopsia líquida... ...podemos alcanzar una sensibilidad que supera el 80%... ...y una especificidad de más del 85% para la detección precoz de patocarcinoma. ¿En qué se está trabajando ahora en la Asociación Europea? Se está intentando utilizar toda esta información que acabo de decir, para intentar estratificar el riesgo. Lo que he comentado de los biomarcadores está todavía en estudios fase 2, se están realizando actualmente estudios fase 3, digamos, enfrentando la utilización de los biomarcadores al estándar of care, que es ecografía y alfabetoproteína cada seis meses, pero eso todavía está por llegar. Entonces, lo que se está intentando en la Asociación Europea, una vez se haya confirmado esto, es intentar estratificar el riesgo. Es decir, eh, ver qué pacientes tienen riesgo bajo, de, de desarrollar hepatocarcinoma y que pacientes tienen riesgo intermedio o alto y en los pacientes que tengan riesgo intermedio o alto, realizar otra técnica radiológica diferente a la ecografía por ejemplo, resonancia magnética que tiene más sensibilidad y no irradia al paciente realizar resonancia magnética en lugar de ecografía cada seis meses para detectar hepatocarcinomas en estadios precoces y en los pacientes que, que tengan un riesgo bajo seguir realizando ecografías, es decir tres pilares fundamentales, utilización de scores clínico-analíticos Utilización de biomarcadores en la biopsia líquida y estratificación del riesgo con aplicación de técnicas radiológicas más avanzadas en pacientes con riesgo intermedio y alto.
0: Vamos a hablar ahora de las opciones de tratamiento para los pacientes que se diagnostican en estadios iniciales. ¿Qué avances se han conseguido en los tratamientos potencialmente curativos?
1: Bueno, los tratamientos que utilizamos en el estadio inicial son múltiples y cada vez más, ¿no? Clásicamente, pues eh, se dice que el, el tratamiento debe ser con ablación, debe ser con resección o trasplante, pero estamos utilizando, aparte de la ablación, otras técnicas locorregionales cada vez más en estos pacientes. Empecemos por la ablación. La ablación es un tratamiento que está indicado en los pacientes que están en estadio muy precoz, es decir, que tienen tumores únicos de menos de 2 centímetros, si el paciente no es candidato a trasplante hepático. Si el paciente es candidato a trasplante hepático, podemos hacer ablación o podemos hacer resección, que después comentaré. Pero también la ablación está indicada en los pacientes que están en estadio inicial, es decir, que tienen un tumor único de más de 2 centímetros, o hasta tres tumores, o hasta 3 centímetros, y eh, no van a ser candidatos a resección o a trasplante hepático, aunque, como después indicaré, la ablación también puede ser un tratamiento puente para la realización del trasplante. En cuanto a las técnicas de ablación, clásicamente en esta patología se ha realizado alcoholización tumoral, que es una técnica que prácticamente ya no se utiliza, está en desuso porque han aparecido otras técnicas mucho más eficaces. La terapia ablativa más eh, utilizada, sin duda alguna, es la termoablación con radiofrecuencia, que lo que hace es realmente necrosar el tumor por la aplicación de calor, o introducimos una agujita en el tumor y quemamos el tumor. Esta técnica está indicada en tumores de hasta 3 centímetros, idealmente tienen que tener menos de 2 centímetros, pero tiene dos grandes problemas. El primer problema es que es menos eficaz que los tumores que están adyacentes, están situados adyacentes a un vaso sanguíneo porque la torrente, el torrente sanguíneo disipa el calor y hace que la terapia con calor sea menos eficaz. Y el otro gran problema es que cuando tenemos tumores adyacentes a la vesícula biliar o a la vía biliar, Podemos quemar la vesícula biliar, provocar una inflamación, una infección y una colecistitis. Y si quemamos un tumor que está al lado de la vía biliar, podemos provocar una inflamación, una estenosis, una obstrucción biliar y una colangitis. Por lo tanto, no se debe realizar en estos casos. Para rescatar a estos pacientes en los que no se puede realizar radiofrecuencia, se ideó la técnica de ablación con microondas. La técnica de ablación con microondas también necrosa el tumor por calor, pero es un calor procedente de un tratamiento con ondas electromagnéticas. Sirve para realizar ablación en tumores algo mayores que en la radiofrecuencia, ideal 3-4 centímetros, pero permite hacer la ablación en tumores que están situados al lado del torrente sanguíneo. Y otra técnica todavía más novedosa para ablacionar tumores en estadio inicial es la electroporación irreversible. Con la electroporación irreversible lo que hacemos es necrosar el tumor con un campo eléctrico de alto voltaje. Colocamos los electrodos, que son agujas, alrededor del tumor y provocamos esta necrosis por el campo eléctrico. ¿Qué ventaja tiene? Que podemos con este tratamiento tratar los tumores que están al lado, que están situados adyacentes a la vesícula biliar, o, al, o a la vía biliar y por lo tanto esas digamos contraindicaciones que tenemos con la radiofrecuencia en cierto modo las solventamos con el microondas y con la electroporación irreversible Hay pacientes que en estadio inicial no pueden realizarse ablación de ninguna de las tres maneras que he comentado y en estos pacientes hacemos quimioembolización tumoral que es un tratamiento intraarterial que utilizamos habitualmente en pacientes en estadio intermedio pero también un porcentaje importante de pacientes en estadio inicial reciben quimioembolización y cada vez eh, nuestros radiólogos de los comités recomiendan más la realización de tratamientos combinados con quimioembolización y termoablación con radiofrecuencia o microondas según la localización y el tamaño tumoral del paciente. Por lo tanto, como os estoy comentando, no solamente se realiza ablación en estadio inicial, sino también quimioembolización y procedimientos combinados. Y también se han introducido otras técnicas en el estadio inicial como la radioterapia externa estereotáxica, siglas en inglés SBRT, o la radioembolización, aunque esta última en Europa se realiza poco. Por lo tanto, todas estas técnicas, ablación, quimioembolización, terapia combinada, SBRT y radioembolización son técnicas que se pueden utilizar todas en estadio inicial. También todas estas técnicas se pueden utilizar en pacientes que van a ser trasplantados como tratamiento de punta al trasplante para evitar que el paciente progrese tumoralmente y evitar que el paciente se salga de la indicación del trasplante. Otro tratamiento que utilizamos con frecuencia en los pacientes en estadio inicial es la resección hepática, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico debemos indicarlo en pacientes que están en el estadio muy inicial, con tumores de menos de 2 centímetros, y el paciente puede ser candidato a trasplante hepático y también en pacientes en estadio inicial con tumores únicos y eh, muchas veces decimos hacer esto en lugar de la radiofrecuencia porque en la resección hepática tenemos más información. Al eh, tener la pieza de resección podemos ver si el tumor tiene factores de riesgo de recidiva si tiene invasión vascular microscópica, si tiene satelitosis, si tiene pobre grado de diferenciación tumoral. Y esto es importante porque muchas veces solo con esta información y esperando un mínimo de seis meses para ver el comportamiento biológico del tumor podemos indicar el trasplante hepático aunque no reaparezca al tumor. Esto se llama trasplante a apinitio. ¿Qué necesitamos tener o qué seguridad eh, tiene que tener el paciente para realizar la resección hepática? Pues es fundamental que tenga una buena función hepática, que esté en estadio A de Child. Es fundamental que tenga hipertensión portal, que no tenga hipertensión portal clínicamente significativa. Esto es una contraindicación relativa y no absoluta porque hay en ocasiones tenemos hipertensión portal clínicamente significativa que es tener una hipertensión portal, un gradiente de presión menos hepática por encima de 10 milímetros de mercurio. Tenemos hipertensión portal clínicamente significativa y sí podemos realizar resecciones laparoscópicas en el lóbulo hepático izquierdo, etcétera. Es decir, la presencia de hipertensión portal no es una contradicción absoluta. Es importante también que exista para la resección que el cirujano considere que hay un remanente hepático suficiente para poder operar al paciente que tiene que ser de un mínimo de un 50% en el caso de cirrosis hepática y de un mínimo de un 30% en los pacientes sin cirrosis hepática. A veces pensamos operar al paciente y si no tenemos ese remanente hepático proyectado en la volumetría hepática, lo que hacemos es provocar una hipertrofia del lóbulo contralateral para tener suficiente remanente hepático. ¿Esto cómo se puede conseguir? Se puede conseguir con dos técnicas. Con la embolización portal, que consiste en ocluir la rama portal del lóbulo donde está el tumor, provocamos una hipertrofia del lóbulo contralateral que suele ocurrir entre uno y dos meses. El problema es que eh, con la embolización portal no tratamos el tumor y no podemos ver el comportamiento biológico del tumor. Y el otro, la otra otra alternativa para provocar hipertrofia del lóbulo contralateral es realizar radioembolización tumoral, que tiene la ventaja de que tratamos el tumor, vemos el comportamiento biológico del tumor, pero la desventaja más importante es que tenemos que esperar hasta 5 o 6 meses para alcanzar la hipertrofia y poder operar al paciente. Estos son básicamente las indicaciones y los requisitos que necesitamos para resecar a un paciente en estadio inicial. Avances en la resección. Los avances más importantes han venido de la mano de la cirugía labaroscópica, de la cirugía robótica, que han reducido la morbimortalidad perioperatoria de estos pacientes, pero no se ha conseguido disminuir la tasa de recurrencias y la supervivencia tras la resección. Y el tercer tratamiento más importante que se realiza en el estadio inicial es el trasplante hepático. El trasplante hepático es el mejor tratamiento en teoría para el hepatocarcinoma porque tratamos el tumor y también tratamos la patología de base donde se desarrolla el tumor, que es la cirrosis hepática. En el estadio inicial trasplantamos, según los criterios que denominamos criterios de Milán, es decir, tumor único de hasta 5 centímetros y hasta tres tumores de hasta 3 centímetros. Los avances que se han alcanzado últimamente en la esfera del trasplante hepático vienen de la mano de los avances de los tratamientos puente que he comentado con anterioridad para conseguir que el paciente esté más tiempo en lista de espera y consigamos al final trasplantarle.
0: A su juicio, ¿qué queda por conseguir para todos los pacientes que acceden a dichos tratamientos?
1: El problema más importante de los tratamientos que aplicamos en el estadio inicial, fundamentalmente la evaluación y la resección, es la tasa elevada de recidiva tumoral, que alcanza hasta el 50% al cabo de los tres años ya hasta el 70% al cabo de los cinco años. Entonces, lo más importante, quizá, y esto sí que es una cuestión pendiente, es intentar que esto no ocurra, intentar disminuir las tasas de recidiva. Esto lo podemos conseguir administrando tratamientos, generalmente tratamiento sistémico, en este estadio, después de aplicar los tratamientos resección o ablación, sería una terapia adivante, ...o antes de aplicar estos tratamientos... ...la resección o la evaluación... ...que serían en ese caso terapia neoadyuvante ...tenemos que tener en cuenta... Eh, que a los pacientes a los que se les debería aplicar esta terapia neodivante o adjuvante serían aquellos pacientes con factores de riesgo para eh, la recidiva tumoral que son, ya los he comentado con anterioridad, son pues, la presencia de, de, de invasión vascular microscópica, satelitosis, pobre grado de diferenciación tumoral o tener tumores únicos grandes o múltiples tumores.
0: Tal y como nos ha comentado, hay pacientes que, a pesar de haber podido optar a un tratamiento con intención curativa, presentan riesgo de recaer. ¿Estas recaídas cuándo suelen suceder y qué hay que tener en cuenta en estos pacientes?
1: Bueno, hay que distinguir entre las recurrencias o las recibas tras la ablación y resección y tras las recurrencias tras el trasplante hepático. Tras ablación o resección tenemos dos tipos de recaídas. Las recaídas precoces, que suelen ocurrir al cabo del año, tres años después del procedimiento terapéutico, que son las más frecuentes, ocurren en el 70% de las ocasiones y estas recurrencias están relacionadas directamente con los factores de riesgo antes mencionados, invasión vascular microscópica, satelitosis, grado de diferenciación tumoral, tamaño tumoral y número de nódulos tumorales. Y las recurrencias tardías, que ocurren en el 30% de los casos, suelen estar relacionadas más con la presencia ¿no? de cirrosis hepática y el factor etiológico de la cirrosis hepática, virus C, alcohol, etcétera. Y tras el trasplante hepático las recurrencias suelen ser bastante menos frecuentes que tras ablación o resección. ¿Por qué? Porque en este tratamiento tratamos el tumor y tratamos también la enfermedad de base donde se desarrolla el tumor que es la cirrosis hepática. Las recurrencias suelen ser tardías y generalmente situadas a nivel fuera del hígado, a nivel extrahepático. Y la tasa de recurrencias suele estar alrededor del 10-15% al cabo de los 5 años cuando trasplantamos dentro de los criterios de Milán que antes he comentado. Factores de riesgo a tener en cuenta ya los he comentado con anterioridad.
0: Mirando al futuro, ¿cómo espera que sea el diagnóstico y el manejo del hepatocarcinoma en estadios iniciales en el medio y largo plazo?
1: Pues yo tengo la esperanza de que el diagnóstico de los estadios iniciales sea mucho más importante en la detección de los estadios precoces, es decir, utilizando todas las armas que tenemos, scores clínicos analíticos, biomarcadores, estratificando el riesgo, es decir, intentar diagnosticar mucho más de ese 25-30% que diagnosticamos en los programas de cribado que esta cifra sea muy superior para poder ofrecer a los pacientes más tratamientos con intención curativa y mejores tasas de supervivencia. Y en cuanto al tratamiento, yo creo que el, lo que he comentado con anterioridad es decir que intentar que en los estadios iniciales se apliquen más tratamientos sistémicos que mmm, disminuyan la tasa de residuos, que es muy elevada tras ablación o resección. En este sentido, pues hay muchos estudios de investigación en la actualidad y esperemos que pronto nos den resultados positivos. Pero yo, mi esperanza es que tengamos un armamentario de tratamiento sistémico importante para intentar disminuir la recidiva tumoral en estos pacientes.
0: Doctor, pues muchísimas gracias por haber compartido este tiempo y su experiencia y conocimiento sobre el diagnóstico, el tratamiento y avances en hepatocarcinoma en estadios iniciales. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Esto es Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: Y hasta aquí este capítulo de Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Si te ha gustado, síguenos en tu plataforma de podcast preferida y disfruta de los siguientes episodios con nuevos temas de la mano de los mejores especialistas. Hasta el próximo programa.